0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantom Schmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, HiHappen. Und ganz zu Anfang, wir haben in der heutigen Folge ein Geburtstagskind. Und an dieser Stelle möchte ich dir nochmal ganz, ganz herzlich nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Du hattest ja am Wochenende Geburtstag. Ja, und möchte an dieser Stelle einmal anmerken, dass ich sehr, sehr froh bin, dass es dich gibt und dass ich dich habe und wir uns kennen. Und ja.
0: Ich habe dich lieb.
1: Ich dich auch.
0: Okay, kitschiger Teil zu Ende. <lacht> Back to Business. Wie Jan Böhmermin es vor, ich äh, glaube, letzte Woche beim ZDF-Magazin Royale so schön gesagt hat, so positiv wie nie, das trifft leider auch auf uns zu, denn du bist immer noch in Quarantäne. Wie läuft es? Bei welchem Tag bist du?
1: Ich bin bei Tag... Neun tatsächlich. Ähm, das heißt, morgen Morgen ist mein letzter Tag äh, in Quarantäne. Ich hatte eigentlich vorgehabt, mich äh, vorher rauszutesten. Das hat leider nicht funktioniert. Ich habe Sonntag nochmal einen Test gemacht und der war halt immer noch positiv. Dementsprechend muss ich halt die zehn Tage voll machen oder beziehungsweise habe beschlossen, dass ich es einfach mache, weil ich eh Ferien habe. Das heißt, ich werde eh zu Hause und ja, der eine Tag mehr oder weniger bringt mir jetzt auch nichts Beziehungsweise hätte mir doch was gebracht, weil wir jetzt äh, doch äh, zwei Freunde zum Einkaufen schicken mussten, weil wir genau für einen Tag zu wenig Essen eingeplant hatten. Aber das ist okay. Das haben die zwei gemacht, was ich sehr, sehr lieb finde. Nö, wir kommen eigentlich soweit ganz gut zurecht. Ähm, der große Vorteil ist, wir haben ein neues Brettspiel für uns entdeckt das hat meine Mutter uns zu Weihnachten geschenkt und wir haben es das erste Mal jetzt ausprobiert. Das ist richtig niedlich, weil sie halt seit Weihnachten regelmäßig nachgefragt hat, ob wir es schon endlich mal ausprobiert haben und dann bis jetzt war es immer so, nee, hm, keine Zeit und naja, jetzt hatten wir halt Zeit. Dieses Spiel hat uns einfach so krass gepackt. Das heißt, glaube ich, Kampf um Hogwarts das ist halt so ein Harry Potter Deckbuilding-Spiel. Also, dass du halt ja, also halt ein deckbuilding spiel dass du halt quasi deinen Kartendeck hast und das immer erweiterst und halt dann gegen die Bösewichte kämpfst und dann so deine verschiedenen Fähigkeiten hast. Und ähm, ja, das macht echt wahnsinnig viel Spaß. Und ich fand auch das Spiel an sich total clever konstruiert. Man hat im Hauptspiel sieben Kartenpakete, also so sieben Packungen, wo dann halt immer mehr Karten sind. Das heißt, das ganze Deck erweitert sich halt pro Runde, was den großen Vorteil hat, dass die erste Runde noch relativ simpel war und da halt mit der Zeit immer mehr dazugekommen ist. Ähm, hätte man, glaube ich, direkt mit der Runde 7 angefangen, hätte dich das einfach nur komplett erschlagen, weil es einfach wahnsinnig viel ist, worauf du achten musst und wer wann welche Effekte ausspielen darf und so weiter. Aber dadurch, dass sich das so kontinuierlich gesteigert hat, hattest du dich halt an die eine Sache immer schon gewöhnt und dann kam noch ein bisschen was Neues dazu. Also echt Respekt an die Spielemacher, super gut konstruiertes Spiel. Ja, und ich glaube, wir machen seit vier Tagen kaum was anderes, außer dieses Spiel zu spielen. <lacht> haben es halt irgendwie, ich glaube, von ja, innerhalb von zwei Tagen komplett einmal durchgespielt und dann halt immer die letzte Runde nochmal wieder und immer wieder. Ja, und dann <lacht> haben wir so gedacht, oh, das wäre ja witzig, wenn es da Erweiterungen zu gäbe. Ja, zufälligerweise gibt es zwei Erweiterungen, die gerade bei Amazon im Angebot sind. Das heißt, wir haben uns direkt noch die zwei neuen Erweiterungen gekauft. Dementsprechend haben wir jetzt halt eine schöne Beschäftigung. Das macht die ganze Sache deutlich erträglicher.
0: Ja, das glaube ich dir. Und was treibst du sonst so die ganze Zeit?
1: Ich bin momentan noch wieder relativ viel am Lernen, weil halt nach den Ferien nochmal wieder die ganzen Klausuren kommen und gerade die AMK-Klausur, also Arzneimittelkunde, ist halt bei uns immer echt richtig heavy, weil das einfach wahnsinnig viel Stoff ist. Da bin ich auch gerade ganz fleißig am Lernen, bin ganz tapfer und setze mich wirklich jeden Tag zwei, drei Stunden hin, einfach weil man da kontinuierlich beibleiben muss, sonst bringt das nichts. Also den Abend vorher hinsetzen, das wird halt wirklich nichts. Das hat bei mir früher manchmal noch funktioniert, aber bei AMK funktioniert das einfach nicht, weil das so viel ist, was man auch einfach auswendig lernen muss. Also da sollte man echt zwei, drei Wochen vorher mindestens anfangen. Also das Ding bei AMK ist halt, ähm, wir gehen quasi die verschiedenen Krankheitsbilder einmal alle durch, beziehungsweise so die typischen, mit denen Leute bei dir in der Apotheke potenziell stehen können. Das klingt richtig stumpf, wenn man das so sagt. Aber wir haben halt einfach bei, ähm, ich glaube, bei Sodbrennen angefangen und sind dann halt so einmal den Verdauungs Verdauungstrakt runtergegangen. Also halt Sodbrennen, Verstopfung, Durchfall, Blähungen, <lacht>
0: Hämorrhoiden...
1: CD, also chronisch entzündliche Darmkrankheiten. Das war so das erste Halbjahr. Schöne Themen, ich weiß. Und wir sind jetzt gerade aktuell bei Schmerzen. Also halt die ganze Schmerzmittelfront einmal abgedeckt. Ja, und unsere Themen sind halt immer so aufgebaut, dass wir uns halt einmal die Symptome angucken, die Ursachen dafür. Und dann halt eben, wo hörst du mit der Selbstmedikation auf? Also ab wann darfst du Sachen nicht mehr in der Apotheke einfach so mit Medikamenten behandeln, sondern solltest den Patienten halt zum Arzt schicken. Und dann halt entsprechend die ganzen, ähm, freiverkäuflichen Arzneimittel. Und dann immer noch halt Besonderheiten. So manchmal, also wir besprechen manchmal auch, ähm, verschreibungspflichtige Sachen. Die musst du zwar an sich nicht auswendig können, solltest du aber trotzdem ein paar Sachen zu wissen. Einfach weil du sie ja in der Apotheke auch rausgeben musst. Auch wenn der Arzt schon entschieden hat, dass der Patient das bekommt. Also, aber trotzdem musst du da ja Sachen drüber wissen. Ja, das heißt, man muss halt die ganzen Sachen über die Krankheitsbilder an sich wissen. Dann die ganzen Wirkstoffe, die wir da typischerweise für benutzen oder so die gängigen Sachen dann halt bei jedem Wirkstoff den Wirkmechanismus. Also wie genau funktioniert das im Körper? Und dann, was für mich das Schwierigste ist, auch die Fertigarzneimittel dazu. Also die fertigen Produkte, die es so in der Apotheke zu kaufen gibt. Also zum Beispiel Aspirin kennt ja jeder. Das er ja halt gegen Kopfschmerzen. Da wäre halt dann der Wirkstoff Acetylsalicylsäure. Und dann ist das Fertigarzneimittel dazu eben Aspirin. Genau, das muss man halt dann auswendig lernen. Und ich bin momentan bei, ich glaube, 30 Wirkstoffen mit Fertigarzneimitteln dazu. Weil wir halt zu jeder Klausur auch immer alles vom letzten Mal wissen müssen. Also es baut sich halt so mit der Zeit auf. Das heißt, wir sind halt am Ende bei, ich glaube, irgendwie 200 Präparaten, die man einfach wissen muss. Und das ist halt reines Auswendiglernen, was mir persönlich immer ein bisschen schwierig fällt. Zusammenhänge verstehen und sich merken und die dann wiedergeben können, das kann ich ganz gut das fällt mir leichter. Aber so Sachen einfach nur stumpf auswendig lernen, fällt mir ein bisschen schwerer. Aber da muss ich jetzt halt auch durch.
0: Ich finde halt, also wir hatten heute, gerade in der Uni, hatten wir über Konfuzius geredet mit, also von wegen, erzähl es mir und ich vergesse es, zeige es mir und ich werde mich daran erinnern und lass es mich machen und ich werde es verstehen. Ja, true. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt richtig ist oder nicht, aber das ist, glaube ich, das trifft da, glaube ich, auch total gut zu, ne?
1: Ja, total.
0: Ja, <lacht> ah, das, ich finde so stumpfes ist auswendig lernen, also bei Daten oder so kann ich das ganz gut, aber nee, null, mhm. nee, 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 nee. <lacht> Anwenden ist schon immer irgendwie besser. Ja. Also gerade bei AMK glaube ich, das Anwenden halt einfach was ist, was ihr auch permanent die ganze Zeit machen werdet. Warum kann man das denn nicht gleich so machen? Warum müsst ihr das auswendig lernen? Warum könnt ihr das nicht anwenden? Ja, weiß ich nicht. Looking at you, Kultusministerium. <lacht> Sind die dafür zuständig? Nein. Nein. <lacht> Egal.
1: <lacht> äh, oh, weiß nicht, wer ist denn da zuständig? Ich glaube die Handelskammer.
0: Looking at you, Handelskammer. <lacht> Gibt auch Schöneres, ne?
1: Ja, muss ich durch. <lacht> ich habe mich ja für diesen Beruf entschieden. Aber ich habe noch eine andere schöne Quarantänebeschäftigung. Ich bin momentan wieder ganz viel am Knüpfen. Beziehungsweise das ist so das von meinen kreativen Hobbys, was ich, seit ich umgezogen bin, sowieso am meisten noch weitermache. Also zum Beispiel nähen kann ich ja hier gar nicht mehr. Yay, Kunst-Ecken-Update. Ja, also ich, ich knüpfe ja schon immer fleißig Bänder. Und ich bin vor kurzem auf Schlüsselanhänger umgestiegen. Einfach weil ich dachte, ich mache was ganz Verrücktes.
0: Hast du dir Schlüsselanhänger vorgeknüpft?
1: <lacht> <lacht> ich habe das Spiel verloren. <lacht> Ja, und bin jetzt in die Massenproduktion <lacht> übergegangen. Und es ist, ich weiß nicht, ich, das ist so das Erste, was Leute immer so als Witz sagen, wenn sie sehen, wie viel ich so mache, dann sind wir so, hahaha, verkauft das doch. Und ich denke mir so, ich würde das voll gerne machen. Eigentlich hätte ich da echt Bock drauf, ne? Und vor allen Dingen, ich habe mal so ein bisschen auf gängigen Portalen ein bisschen Preis verglichen. Ich könnte damit halt auch gar nicht mal so schlecht ein bisschen was nebenher verdienen. Also so Bänder kann man eigentlich ganz gut verkaufen und ich würde es auch echt gerne machen, aber ich habe da irgendwie Schiss vor. Ich weiß nicht, traue mich das einfach nicht, weil dann halt so ein Shop aufsetzen und äh, weiß nicht die ganzen rechtlichen Sachen dazu fing schon damit an, dass ich halt meine Eltern gefragt habe, ab wann man eigentlich ein äh, Gewerbe anmelden muss und da halt erstmal keine konkrete Antwort hatte. So und dann ja und was passiert, wenn ich kein Gewerbe anmelde und muss ja Steuern zahlen und all so Sachen und deswegen ich traue mich das halt einfach nicht aber ich würde die Bänder so gerne verkaufen weil irgendwie ich meine was soll ich damit so und mir macht ja das Machen Spaß und nicht das Besitzen und es wären noch mal ein paar Euros nebenher was ja auch nicht schlecht ist ja, mal gucken, vielleicht überwinde ich mich irgendwann und mache doch meinen Shop auf.
0: Ich würde das richtig gut finden, wenn du das machen würdest. Aber ich kann auch deine Bedenken da total verstehen. Also mir wäre das auch mit Versand und so und keine Ahnung.
1: Ja, genau, da muss man sich Aha. halt äh, darum kümmern, wie man das dann versendet. Und ähm, ja, halt, also wir haben schon so ein bisschen angefangen, haben geguckt, also wie man das dann versendet, was der Versand kosten würde, wie teuer man die Bänder dann machen müsste, dass man auch ein bisschen Gewinn am Ende hat. Also wir haben uns da schon so ein bisschen auseinandergesetzt und ich weiß auch, ab wann man Gewerbe anmelden muss also und steuern und alles mögliche, habe ich mich auch drüber schlau gemacht. Aber ja, irgendwie trotzdem ist es nochmal ein kleines Hindernis, das dann tatsächlich auch so umzusetzen.
0: Ja, schwierig. Ich will jetzt keine Werbung für irgendwelche Portale machen, deswegen lassen uns da privat nochmal drüber
1: reden. Ja, habe ich mir
0: auch gedacht. Aber... Ich finde das ein guter Teaser, so wie sich das so die Zeit vielleicht, also die nächste Zeit, so entwickelt und wer weiß, vielleicht bringst du ja wirklich irgendwie keine Ahnung in einem halben Jahr deine eigenen, deine erste eigene Kollektion an Armbändern raus. Ja. Oder Dosenlaschen und Kronkorkenkunst.
1: Wir werden sehen. Ja, und dann habe ich noch ein kleines ähm, Haustier-Update. Peaches findet das glaube ich richtig, richtig. Doof, dass wir in Quarantäne sind. Das ist so lustig.
0: Ich kann es mir bildlich vorstellen.
1: Ich glaube, sie findet das richtig mies. Ich habe sie halt auch in der ganzen Zeit jetzt, ich glaube, irgendwie zweimal gesehen oder so oder dreimal. Weil normalerweise ist es ja so, dass sie halt dann den ganzen Vormittag alleine ist. Das heißt, sie hat den ganzen Vormat Vormittag ihre Ruhe. Und dann halt nachmittags und abends sind wir dann halt da. Und normalerweise, wenn wir dann halt irgendwie auf dem Sofa sitzen oder so oder ich am Schreibtisch, dann kommt sie eigentlich immer raus. Äh, nein, sie, ist, sie lässt sich momentan überhaupt nicht blicken. Also die, ich glaube, am zweiten oder dritten Tag der Quarantäne hat sie noch gefressen. Also es ist immer so ein bisschen mein, meine Absicherung, solange sie frisst, geht es ihr gut. Das heißt, es ist alles in Ordnung. Weil wäre sie gestresst oder krank oder es würde ihr nicht gut gehen, dann würde sie auch nicht fressen. Das heißt, es geht ihr offensichtlich gut, weil sie frisst. Aber sie zeigt sich halt einfach nicht. Vor ein paar Tagen ist sie zwischendurch mal rausgekommen, als ich am Schreibtisch saß. Und ich glaube, vorgestern Morgen auch nochmal, als ich am Schreibtisch saß. Aber auch echt nur ganz kurz einmal auf dem Stein gesessen. Und sobald ähm, mein Freund dann um die Ecke kam, war sie auch wieder weg. Ja, und jetzt, also ich weiß nicht. Habe sie jetzt auch irgendwie gestern den ganzen Tag nicht gesehen, heute den ganzen Tag nicht gesehen. Also ich finde das, glaube ich, richtig doof, dass wir die ganze Zeit zu Hause sind. Schönes Haustier habe ich da. Eins, was man nie sieht.
0: Kleine Misantrophin.
1: Sie ist einfach ich. Aber dafür wächst meine eine Pflanze einfach richtig krass. Also ich habe so eine, oh, ich hätte behauptet, es ist eine Mini Monstera. also halt so eine Tropenpflanze. und das war am Anfang als ich äh, die gekauft habe einfach so ein kleines Büschel so ein kleines wie so ein kleiner Busch <lacht> ähm, also halt <lacht> diese Beschreibung <Bestre> <lacht> ja wie, wie soll ich sonst sagen also halt viele Blätter eng zusammen also wir haben heute auch ein bisschen intellektuelle Schlagseite ne <lacht> 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 mano <lacht> Ja, auf jeden Fall. Und die hat aber ganz schnell so einen Ast zur Seite entwickelt, der halt einfach mega lang wächst. Aha. Also am Anfang ist sie halt einfach nur nach oben gewachsen, also Richtung, Richtung Lampe. Und da sind auch zwei Blätter, die halt so quasi direkt unter der Lampe kleben. Aber dieser Seitenast, der halt erst nach oben gewachsen ist, ist halt irgendwann so runtergefallen, weil da zu viele Blätter dran waren und es halt schwerer geworden ist. Und jetzt wächst es halt so zur Seite weiter, also wie so eine, wie so eine Ranke quasi. Okay. Und ähm, es sieht richtig cool aus. Ich finde es mega toll, auch einfach, weil das halt dadurch ein bisschen natürlicher aussieht. Ich habe da halt so meine vier Pflanzen drin, die halt irgendwie so ein bisschen einzeln in der Gegend rumstehen und jetzt fängt das so ein bisschen an zu wuchern, was ich halt total schön finde. Was ist super lustig, weil ständig fällt mir auf, dass da irgendwie ein neues Blatt ist, aber ich merke nicht, wann das passiert. Also diese Pflanze wächst so schnell, dass wenn man mal einen Tag nicht hingeguckt hat, da zack ein neues Blatt ist. Das ist richtig witzig.
0: Wuchert die denn trotzdem in Richtung äh, Lampe oder in alle Richtungen?
1: Ähm, also der eine, also es ist nur ein Arm, der so wuchert.
0: Das einarmige Wuchern. Abstract.
1: <lacht> <lacht> Also der, der wächst halt einfach in eine Richtung, aber ja, es ist alles unter der Lampe, also schon Richtung Licht, ja. Ja, doch. <lacht>
0: das ist ja eine steile Vorlage, wie sie nicht hätte besser sein können. Ich muss kurz, weil das so schön ist, die Reihenfolge, die wir vorher heute überlegt haben, kurz ändern. Das ist okay. Heute war ja, ist ja meine Uni wieder gestartet und ähm, dann dachte ich, das ist ein guter Moment, weil wir das letzte Mal nicht gemacht haben, mal über ein neues Department zu reden. In der kleinen äh, Filmecke oder in der Rubrik, der Schredder stellt Filmberufe vor. Das ist der Beruf der Lichttechniker in. Das Lichtdepartment teilt sich in den Oberbeleuchter, in den ersten Lichttechniker und also ich mache jetzt einfach mal generisches Maskulin, tut mir leid. denn die Lichttechniker, also das, die Crew, das Team und äh, die Kamerabühne. Ja, das ist ein anerkannter Beruf, da kommen wir aber später zu. Heute reden wir mal... Über den Lichttechniker. Und zwar, Lichttechniker ist wie gesagt ein eigenständiger Beruf und behandelt die technische, gestalterische und organisatorische Mitarbeit bei der Herstellung von Film, TV-Produktionen und anderer visueller Aufzeichnung. Bevor man sich Lichttechniker nennen darf, muss man eine vorhergehende nachgewiesene Tätigkeit für gar 300 Drehtage nachweisen und davon müssen mindestens 200 Drehtage äh, als Lichtassistent geschehen sein oder man muss halt bei 200 Drehtagen als Lichtassistent dabei gewesen sein und dann darf man sich Lichttechniker schimpfen. Man braucht eine gute Kenntnis über visuelle Wirkung von Licht und auch als dramaturgisches Gestaltungsmittel. Wenn ich jetzt eine traurige Szene habe oder eine warme Szene, romantische Szene, würde ich jetzt nicht unbedingt blaues Partydicht nehmen, sondern das würde man schon irgendwie stimmungsmäßig anpassen oder ein Interview ganz dunkel machen oder so, sondern wenn ich irgendwas Klinisches mache, würde ich nicht mit, ja, keine Ahnung, mit warmen Farben arbeiten, sondern eher mit kalten Farben. Und das sind halt dramaturgische Gestaltungsmittel, weil Licht kann halt auch Dinge erzählen. Man braucht Grundkenntnisse über Brennweiten und Bildformate, Kenntnisse über Wirkungsweise und Handhabung von verschiedenen Beleuchtungsgeräten, von Leuchtmitteln und äh, lichtverändernden Materialien, Kenntnisse über mobile Stromversorgung mit Beleuchtungsgeräten und den sicheren Umgang mit lichttechnischen Geräten und dem Zubehör. Es gibt zwei Wege, um Lichttechniker zu werden, also entweder über die Praxis über diese 300 Drehtage oder man macht eine Berufsausbildung, die ist mittlerweile anerkannt, seit 1998, wie gesagt, da kann ich mir sehr gut merken. Die Ausbildung dauert drei Jahre und man, also der Ausbildungsberuf heißt dann Fachkraft für Veranstaltungstechnik.
1: Ja, cool, interessant. Wusste ich nicht, dass es so über zwei Wege geht. Das ist cool.
0: Bei mir war tatsächlich letzte Woche auch relativ viel los, denn...
1: <lacht> Wieso auch? Im Gegensatz zu mir, meinst du? <lacht>
0: Dann mache ich das nochmal anders. Im Gegensatz zu dir habe ich meine Freiheit, die mir aktuell zusteht, sehr genossen und äh, habe einen kleinen Trip nach München gemacht mit meiner Mitbewohnerin. Sehr gut. Wir sind zu einer Aufzeichnung gefahren von Joko und Klaas gegen 7, der ersten dieses Jahr. Dazu sage ich nicht ganz so viel, weil ich will nicht spoilern und mich irgendwie auf irgendeine Weise strafbar machen, aber es war sehr gut. Es war eine richtig gute Aufzeichnung mit einer der Besten, bei denen ich je war. Ich fange einfach mal vorne an. Also wir sind am ähm, Donnerstag mit dem Flixbus relativ früh losgefahren und äh, darf man das sagen? Flixbus. Ich, ja. ich sag's jetzt einfach mal. Also geplant war sieben Stunden. Wir sind im Endeffekt mehr als sieben Stunden gefahren, weil wir eine sehr lange Polizeikontrolle hatten, wo wir krass. auch so ein bisschen sch also wirklich, das war richtig krass und äh, die Polizei in Bayern ist nochmal anders drauf als die in Berlin. <lacht> die sind vor uns gefahren, das habe ich so auch noch nicht erlebt und dann war halt dieses Polizei bitte folgen. Dann sind wir auf irgendein so einen, so einen abgelegenen Parkplatz, wo halt niemand anderes war, mussten wir halt anhalten und dann sind die da halt rein und haben alle unsere Pässe eingesammelt und sind dann mit den Pässen rausgegangen. Okay. Und dann haben sie noch von einigen Leuten Taschen kontrolliert und dann haben wir noch, so eine, also es hat insgesamt fast eine Stunde gedauert oder so, und dann haben wir unsere Sachen alle wiederbekommen, und dann sind wir irgendwann in München angekommen, und dann noch ein bisschen Zeit überbrückt und sind dann zu einer Freundin gefahren und haben da die erste Nacht dann quasi übernachtet und morgens sind wir dann zum Testzentrum, dann hat Silke uns eingesammelt mit Sarah zusammen und dann sind wir zum Studio gefahren. Davor haben wir dann gewartet und halt mal kurz gespielt. <lacht> Sehr cool. Und dann war die Aufzeichnung, die war richtig, richtig gut. Danach haben wir dann noch Sabrina eingesammelt und sind äh, ins Hotel gefahren. Ich weiß nicht, ob man davon das erzählen. Wir haben ja unseren Namen hier nicht preisgegeben. Es war, glaube ich, nicht so eine, so, eine, so, eine, so eine rechtliche Grauzone, weil wir, das war so ein Also du hast,
1: du, hast, du hast gehört, dass Leute das gemacht haben?
0: Also ja, genau. Also eventuell äh, haben wir äh, in einem, äh, wie, wie formuliere ich das, ohne mich strafbar zu machen? Wir haben nicht... Zwinker, zwinker, zu viert in einem Zwei-Personen-Hotelzimmer geschlafen. Oops. Eigentlich wollten wir direkt schlafen gehen, weil wir auch alle sehr müde waren, relativ früh aufgestanden und so. Dann haben wir aber noch eine Runde Duell um die Geld gespielt und dann haben sie mich überrascht und haben mir so Donuts geschenkt. Und dann wollte Sarah, wollte so, so eine 23 mit so ähm, Wunderkerzen anmachen und hat fast das Hotelzimmer in Brand gesetzt. <lacht> dann haben wir noch ein bisschen weiter gespielt und ähm, haben dann so ein. Bettenlager mit vier Leuten quasi gemacht, also wir haben zu viert in einem, weil das Hotelzimmer so klein weil wir keine Luftmatratze irgendwann in die Seite legen konnten, zu viert in einem zweimal 1,4 Meter Bett geschlafen. Kuschelig. So aufgereizt, sodass du dann halt mit den Füßen so überhängst, also wir haben quer da. <lacht> und Sabrina und ich, warum auch immer, mussten so zwei Stunden die ganze Zeit lachen. Und wir haben uns halt nicht mehr eingekriegt und wir haben, es war echt richtig schlimm. <lacht> Aber so fing halt mein Geburtstag an. <lacht> Dann waren wir um 7 Uhr alle wach, also haben kaum geschlafen und wollten dann noch ein paar Sachen für den anderen Podcast einsprechen und haben dann so das Hotelzimmer notdürftig zu einem Aufnahmeplatz umgebaut. Das war sehr skurril, einfach auch, weil es halt so winzig war und das Hotelzimmer hatte eine, äh, eine offene Dusche. Also es war nur die Toilette abgetrennt, aber die Dusche war halt offen und die konntest du halt, also es konnte halt keiner von uns da duschen. <lacht> <lacht> und es war halt auch noch gegenüber von der Dusche war ein Spiegel. Das heißt, du konntest vom Bett aus, weil das die halbe Wand so verspiegelt war, auch die Dusche sehen, wo man sich so denkt, was ist das denn für eine Konstruktion? <lacht> naja, dann sind wir zum Englischen Garten gegangen in München und sind da ein bisschen spazieren gewesen und dann haben wir eine Stunde lang einen Haufen Scheiße gefilmt. Aus drei Kameraperspektiven. Und das war mein 23. Geburtstag. Also, ja, also wir haben eigentlich darauf gewartet, dass jemand reintritt und dann sind wir frustriert nach Hause, weil keiner reingetreten ist. <lacht> zum Kontext und zum Verständnis, also wir hatten uns da hingesetzt und Enten beobachtet und haben so ein bisschen uns darüber lustig gemacht und von wegen, ja, hey, guck mal. Die waren halt recht aggressiv, so die, die, das waren auch keine Enten, sondern Gänse, Entschuldigung. Die Enten waren harmlos und die Schwäne auch, die Gänse waren ein bisschen aggressiv.
1: Ja, Gänse sind super aggressiv.
0: Ja, die Seite sind super krass. <lacht> und auf jeden Fall, ähm, die sind da so rumgegangen und haben alle Leute angebettelt. Oh. Dann hat die eine auch den Hund angefaucht und so. Oh. <lacht> es war total lustig, diese Vögel zu beobachten. Also haben wir so hobby gespielt und beobachtet auf dem Wasser und haben die dann so kommentiert mit Stimmen, weißt du? Oh. Dann war aber die Situation, dass seit halt eine auf uns zugegangen ist, uns angeguckt hat, wir gucken sie an und dann hat sie da einfach hingeschissen. Und dann meinte ich nur so, wir nennen sie Ricardo. Und dann wurde aus Ricardo wurde dann relativ schnell Ricardo und Ricardo hatte einen Freund, das war Fridolino, der ist die ganze Zeit mitgelaufen und irgendwie, äh, ja, haben wir dann die restliche Zeit diesen Haufen Scheiße gefilmt in der Hoffnung, dass jemand reintritt. Naja, dann sind wir auf jeden Fall zurück ins Hotel und haben noch ein bisschen Duell um die Geld gespielt, dann musste Sabrina heim, dann war noch eine halbe Stunde eine Bekannte von uns da, also wir sind halt runtergegangen und hatten uns vor dem Hotel draußen getroffen mit Abstand und so, wir waren auch in der Zeit, also wir waren halt nur draußen, wir waren alle getestet und wir waren auch nicht irgendwie essen oder so, sondern wir haben echt so ein bisschen darauf geachtet, dass wir halt nicht so... Viel mit anderen Leuten zu tun haben und äh, das alles so Corona-konform wie möglich halt irgendwie über die Bühne geht. Ja, und dann haben wir abends halt noch eine Runde äh, Duell um die Geld gespielt und mit Freunden von uns noch zugeschaltet, mit drei anderen. Also wir hatten uns erst noch vorher quasi als Redaktionsmeeting getroffen und äh, noch ein Skript geschrieben und dann einfach danach weitergemacht mit Duell um die Geld. Wir haben dann quasi gepokert und daneben stand ein Laptop und <lacht> dann hat halt die Person dahinter und dann haben wir die immer so dazugelegt. Das war sehr, sehr lustig. Und ähm, dann haben wir dieses Memespiel gespielt, wo man halt Memes erstellt und das haben wir dann noch irgendwie bis drei Uhr nachts gemacht, bis halt wirklich fast alle eingeschlafen sind. Aber es war halt so lustig, weil wir einfach diesen ganzen Tag, was so passiert ist, in Memes dargestellt haben. Wir haben zwar wenig Fotos von diesem Tag, aber dafür umso mehr gute Memes. Ja, und dann wurde ich beim Schwarzwan erwischt. Das war mein Trip nach München. Ja, und äh, mein Hassmoment der Woche kommt da gleich mit einher. Und zwar hatte ich, bevor ich nach München gefahren bin, so ein bisschen Bedenken, dass äh, das alles schrecklich wird und dass ist vielleicht ein Fehler ist, nach München zu fahren und ich doch viel lieber zu Hause bleiben würde und also momentan, auch durch diese ganze Sache mit meiner Operation und so, dass sich das halt alles so nach hinten verschiebt und keine Ahnung, ich habe irgendwie extrem mit Geschlechtshistorie zu kämpfen und tendiere dazu, eher mich zu isolieren oder zurückzuziehen, auch wenn das hier in, aufgrund meines Durchgangszimmer eigentlich nicht möglich ist. Ich weiß nicht, irgendwie ist mir momentan, es fällt mir super schwer, wieder rauszugehen und unter Menschen zu gehen und keine Ahnung. Ja, das ist aber alles so eine Sache, das ist halt so ein Problem in meinem Kopf. Also die Person, mit denen ich da unterwegs war, die sind alle super lieb und die wollen ein nichts Böses und die akzeptieren einen, wie man ist und denen ist scheißegal, wie man aussieht, sondern einfach die, die lieben einen, wie man ist und wieso checkt das mein Kopf nicht, weißt du? Ja. Ja, an der Stelle auch nochmal Danke an alle, die da waren, beziehungsweise auch online dazu geschaltet. Es war wirklich richtig, richtig schön, danke für die tolle Zeit. Und es war halt auch ein wirklich sehr, sehr günstiger Urlaub, bis auf das Schwarzfahren, aber so der Rest… <lacht>
1: Ich bin sehr froh, dass du gefahren bist.
0: Ja, ist, das ist halt so, also fast hätte mich das irgendwie darum gebracht, nur weil ich irgendwie also in diesem dunklen Denken drin war und diesen ganzen, diese ganze Dysphorie irgendwie so den Kopf so vernebelt hat, werde ich fast ja. irgendwie das so ein richtig, richtig tolles, wahnsinnig schönes Wochenende verpassen mit wirklich absolut krasser, witziger, geiler Zeit mit wirklich lustigen Leuten. Tollen Überraschungen. Ich habe einfach ein Freundebuch bekommen. Oh, das ist richtig süß. Ja, das war mein Geburtstag. Es war sehr, sehr schön. Also das hat echt, echt Spaß gemacht.
1: Das freut mich echt. Das hast du dir echt verdient. Dankeschön.
0: Was hast du mal an deinem 23. Geburtstag gemacht? Ich habe eine Stunde lang einen Haufen Scheiße gefilmt. Aber mit den richtigen Leuten kann man auch solche Aktionen machen.
1: Ja, anderen dann macht halt auch so, ein, so, ein, so was Blödes halt auch Spaß. Also. Ja,
0: wir haben sehr special interests. Ja, auf jeden Fall vermisse ich die gerade alle irgendwie jetzt schon sehr. So viel dazu. Was war dann dein Hassmoment der Woche?
1: Dieses typische, warum bin ich nicht schlagfertiger? Kennst du das? Oh, so, also wenn ja, einem so, rum, ja, total. auch so irgendwie drei Tage später unter der Dusche noch mal ein richtig gutes Konterargument an, einfällt oder so. So in die F Kategorie fällt das. Aber ja, ich meine, was was geht sie das denn an? Also ich meine, hätte sie mir eine Warnung ausgesprochen von wegen, oh, Vorsicht, da würde ich nicht lang gehen. Ich glaube, da liegt Hundescheiße. Das wäre ja auch noch mal was anderes gewesen. Aber sie hat nur kommentiert, dass ich das getan habe. Also hätte sie mir eine Warnung gegeben, wäre das nett gewesen. Sie hat einfach nur dumm kommentiert, nicht nett. <lacht> Auf
0: deine Kosten. Wow, schön.
1: Ja, und so ein, bisschen, so ein bisschen spöttisch, so ein bisschen so, was tust du da? Oh mein Gott, bist du dumm? Ich denke mir so, nein, du bist dumm. Ja, deswegen, also diese unnötigen Kommentare, finde ich, könnten sich Menschen grundsätzlich einfach mal abgewöhnen irgendwie.
0: Auf jeden Fall, ja. Das fand ich so schön am Wochenende, weil das halt einfach mal so, du hattest Leute um dich herum, die halt nicht so toxisch waren, ja. weißt du, aus ausnahmsweise ist man gar nicht mehr gewohnt, ne? dass irgendwie keiner kommentiert, wie du aussiehst, wie du rumläufst, was du isst, wie viel du isst, wie schnell du isst, ob du jetzt über Sachen lachst oder so, über Sachen nicht lachst, ob du, keine Ahnung, schnarchst oder nicht.
1: <lacht> ja, das ist doch schön.
0: Ja, <lacht> denkt euch euren Teil, aber ihr müsst ja, man muss doch nicht alles mit der Welt teilen. So. Nee, echt nicht. Sagen wir, die einen Podcast haben.
1: <lacht> True. Das Schöne am Internet ist, dass jeder seine Meinung sagen kann. Das Doofe ist nur, jeder tut es.
0: Ja, ich dachte eigentlich an dieses, die Schere zwischen deinen Worten und deinen Handlungen klafft sehr weit auseinander. Ja, okay. Ich glaube, so war es nicht. Ich verwechsel irgendwas.
1: Aber doch sowas ähnliches. Das ist das Kapitel, mit, ähm, wo das Känguru krank ist und sich dann über die Pharmaindustrie aufregt.
0: Eins meiner Lieblingskapitel tatsächlich.
1: Ja, das ist großartig.
0: Mit der Nasendusche. Da habe ich zum ersten Mal was von einer Nasendusche gehört. Ja? Ja, ich kannte das vorher nicht.
1: Krass, wir haben das, als, äh, als ich klein war, immer gemacht. Ich
0: kannte nur die Augendusche aus dem Chemieunterricht.
1: Na <lacht> ja, gut, nee, das ist was anderes. Nee, so, so sich, die, sich die Nebenhöhlen spülen, ja doch. Das, ähm,
0: wir haben höchstens inhaliert.
1: Das ist super lustig. Meine Schwester und ich haben als Kinder irgendwie, wir hatten eine super starke Neigung zu Mittelohrentzündungen. Aber ich weiß auch nicht, wo das herkommt dementsprechend waren wir halt immer, wenn wir erkältet waren, oder war meine Mutter dann sehr vorsichtig. ne? Und wir haben da dann auch relativ viel immer gegen gemacht, dafür, dass es nur eine Erkältung ist. Aber es halt, ja, dadurch kann halt eine Mittelohrentzündung entstehen. Und ich weiß nicht, ich hatte jetzt aber, also seit ich kein Kind mehr bin, hatte ich auch keine Mittelohrentzündung mehr. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie ein bisschen verschnupft bin, habe ich sofort... Angst, dass ich eine Mittelohrentzündung bekomme, ist aber richtig schlimm. Dementsprechend bin ich auch mit der Nasendusche vertraut.
0: Voll krass, also ich hatte noch nie eine Mittelohrentzündung.
1: Es ist nicht schön, es ist echt nicht schön. Es ist sehr schmerzhaft. Hm. Ich habe heute was gelernt über eine offiziell ist es glaube ich sowas wie ein Tee, aber im Endeffekt ist es so eine neue modische Droge.
0: Aha, sehr interessant. Rede weiter.
1: Ich sage jetzt mal den Namen nicht, einfach um niemanden auf eine Idee zu Bring. Außerdem gibt es keine offizielle Einigung darüber, wie man das ausspricht. Also ich habe da eine Doku drüber gesehen und dann noch ein bisschen was dazu gelesen. Und das ist einfach richtig krass, weil es halt, also der Wirkstoff, der dann halt in diesen Pflanzen enthalten ist, kann halt im Körper an Opioidrezeptoren binden. Ist also quasi wie ein Schmerzmittel oder wie ein Opioid. Und trotzdem unterliegt aber diese Pflanze weder dem Betäubungsmittelgesetz noch dem Arzneimittelgesetz. Das finde ich einfach richtig krass. Und ich weiß nicht, wie das sein kann, weil es ist jetzt nichts, das ist halt eine Pflanze. Also nichts Neues, nichts gerade erst entdecktes Synthetisches, sondern halt einfach eine Pflanze, die es halt schon immer gibt. Und da frage ich mich, wie das sein kann, dass halt ein, ein Wirkstoff, der Opioid-Eigenschaften hat, einfach so verkauft werden darf. Ich
0: frage mich immer, wie Menschen darauf kommen, das einzunehmen.
1: Also das hat wohl, frag mich nicht in welchem Land, aber bei irgendwelchen indigenen Völkern hat das wohl schon lange Tradition, das auch irgendwie einfach die Blätter zu kauen, weil das wohl ein, ein, einfach nur einen aufputschenden Effekt hat oder einen anregenden Effekt.
0: Also Kokain gibt es schon länger, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, das. ich rede nicht ich red nicht von Kokain. Ich
0: versuche rauszufinden, über welche Droge Du redest War gerade so Ayahuasca, nein. Nein,
1: ich habe das noch nie gehört vorher. Ach so. Und es war auch sehr, sehr Szene oder sehr, sehr nischig. Ja, aber irgendwie mich hat das ein bisschen schockiert. Also ich war halt erst so, naja, okay, halt irgendwelche aufmunternden Tees oder so. Ja, okay. Ich meine, Koffein ist ja irgendwie auch ein bisschen aufputschend so. Und dann habe ich halt diesen Wirkstoff nochmal nachgelesen und ist okay, kann dann Opioid-Rezeptoren binden. What the fuck? Krass. Ja, also gut, ist natürlich die Frage... Aber eigentlich, wenn es einen Effekt auf deine auf deine Stimmung hat, dann muss das ja eigentlich zentral, also im, im, im zentralen Nervensystem an Opioidrezeptoren binden. Dementsprechend müsste es halt eigentlich als Betäubungsmittel oder zumindest dem Arzneimittelgesetz unterliegen. Also richtig weird. Und du kannst es halt einfach so im Internet kaufen. Finde ich, find ich krass.
0: Bedenklich.
1: Ja, das ist ein treffendes Wort. Mhm. Naja. Ich werde es trotzdem nicht ausprobieren.
0: Das freut mich.
1: Das ist mir zu heikel. <lacht> da bin
0: ich jetzt auch nicht gut ausgegangen. Aber gut, dass wir das nochmal besprochen haben. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Ach, du überfällst mich damit immer so, warte. Jede Woche wieder, seit 46 Wochen. <lacht> damit rechnet keiner. Damit rechnet keiner, vor allen Dingen ich nicht. Ich habe ein Lied, was so von, von der Musikrichtung her ein bisschen ungewöhnlich ist, aber ich habe es irgendwo durch Zufall entdeckt und finde es total schön. Light My Way von Danny. Aha,
0: welche Musikrichtung ist das? Ich
1: glaube es, man könnte es einfach als Pop bezeichnen. Oh. Nein, also es Sorry. ist nicht schlimm. So schlimm ist es <lacht> nicht. Also das tut mir ich, leid. ich kann das nicht mal einordnen, aber es ist halt auf jeden Fall kein Metalcore, core also, und kein Metal oder sonst was. Ich weiß nicht, wie man diese Musikrichtung nennt.
0: Unsere äh, Campus-Managerin hat heute gesagt, dass Berlin der Techno-Campus ist und Köln der Metal-Campus. Da oh. ist in mir was zerbrochen.
1: Ja. Also du musst nach Köln ziehen. Ich
0: studiere keine Musikproduktion. Ich glaube, das betrifft mich nicht. Aber trotzdem war das so. Ach nö, schade.
1: <lacht> Und was ist deine Dauerschleife der Woche?
0: Meine Dauerschleife der Woche ist, oh, wer hätte es gedacht, Zeit von Rammstein. Also, also ich muss sagen, beim ersten Hören hat es mich nicht ganz überzeugt. Und Mit jedem Mal, dass ich es höre, mag ich es lieber. Und ich habe einfach so einen Ohrwurm davon. Und ich habe glaube ich die halbe Fahrt nach Hause habe ich dieses Lied gehört, weil es einfach auch so von den vom Text her so geil ist. Oder hauptsächlich der erste Vers ist halt einfach mega gut.
1: Ich habe tatsächlich noch nicht reingehört, aber das werde ich gleich direkt mal tun. Oh, das Video ist heute Nummer 1 in den Trends äh, in der Kategorie Musik.
0: Oha. Krass. Ich habe kein Internet. <lacht>
1: wow. Und ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, schweigen im Walde. Das ist mir noch nie passiert.
0: Wir tauchen ab.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bye.
0: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss.
1: Das hat mich überfordert. <lacht> Sorry.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
1: <lacht> Entschuldigung, ich muss das nochmal machen. Das Licht,
0: das ist ein tolles Thema.
1: <lacht> das ist einfach richtig großartig. Ich stelle heute vor, Blätter, 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 Blätter. <lacht> ich lese
0: heute ab. <lacht> Schneide ich raus, rede ich das nächste Mal.
1: <lacht> bin also vom Weg ab, ab, quasi runtergegangen ja,
0: ich muss mir noch einen coolen Abschluss für diese Rubrik übernehmen. mein, das fällt mir verstreckt mein Stift runter. Hättest sie fragen sollen, ob sie einen Hundekackebeutel hatte, dass du das einsammeln wolltest und dann hättest du sie einfach damit bewerfen müssen. <lacht>